0: Rádia Vlna. Počúvate Talkshow na vlne s Didianou.
1: Viete si predstaviť, že by ste v 46 rokoch robili salta vpred, vzad, výskoky, špagáty boli niekoľkonásobnými majstrami v karate, medailami by ste si mohli tapetovať obývačku a zároveň sa venovali kulturistike. V Talkshow na vlne dnes privítam Romana Voláka, budú aj príbehy z posilky. Pohľadkajte si biceps, o chvíľu začíname.
0: Počúvate Talkshow na vlne s Didianou.
1: Poznáte ho podľa typických výkrikov na nejednom évente. Roman Volák. Roman, prosím ťa, zakričiš nech ťa spoznajú podľa tých typických pokrikov. A ešte nejaký?
0: Aj sa! <laughs> Mojim <Neviem.
1: laughs> hostom je dnes majster v karate, Roman Volák. Roman, začni normálne bez hamby, prosím ťa, rozprávať o svojich tituloch, však máš sa čím chváliť.
2: Ďakujem pekne za pozvanie, ale ty si hovoril, že viete si predstaviť, robiť celá tá... Hej, ja si to ešte viem, pretože sem tam to robím, ale neviem si predstaviť tapetovať obývačku medailami. No koľko što... ich
1: máš, pozrime
2: Veľa, veľa mám medailí, naozaj akože skutočných, veľa trofejí. Uh-huh. A hlavne v našom športe sa mi trofeje trošku gigantické, že nie je to nejaký plechový pohár, ktorý má, neviem, 30-40 cm, ale najväčšiu trofej, ktorú mám, má cez 2 metre. Yeah. Takže jak by som tu stenu v obývačke... Akože...
1: Má zase veľký dom, čo je hey, praktické a... na tie trofejy, áno.
2: Tých je veľa, ale ten náš... Sport je vlastne, alebo keď som ho ešte ja robil, tak bol úplne amatársky, že málo kde sa dostávali za to peniaze. Hej, ako v tenise, ale samozrejme, to si nikto nepamätá, že koľko bolo za ten challenge, alebo takto. Nikto sa nefotí kufrikom peniazy ani na US Open, alebo Australian Open v tenise, ale fotia sa s trofeou. Áno. A vlastne o tú trofej ide. Stále aj Stanley Cup sa bojuje, darmo, že hokejisti majú obrovské príjmy, bojuje sa o trofej. A u nás tie trofeje naozaj boli krásne a tá motivácia bola veľká, že chcem, ja neviem, dvojmetrovú trofej, alebo 1,70 m a stále bola iná. A proste to bola taká hnacia sila, že nielen medajličku a nejaký diplom, ale naozaj išlo o tú trofej. A to bolo fantastické a to ma hnalo dopredu, že hlavne u nás v týchto končinách a v Európe sa takéto trofé nevyhrávali, väčšinou zo Zámoria, zo Spojených štátov a tak ďalej som si ich nosil.
1: Čiže máš veľa trofejí, nejaké tie medaile a teraz sa dostaňme k tomu, že prosím ťa, aké sú to všetko tie športy, ktoré si robil v tom karate, to boli nejaké súťaže, lebo veľa ľudí ťa ohováralo, že však ale on si vymyslel vlastnú kategóriu. Áno,
2: a, a bol som tam sám a ma pozvali na US Open do Orlanda. Super. Super, Super. som napísal, že spravte mi kategóriu. Hej, hej lebo u nás to nie je tak rozbehnuté, hej. Momentálne teraz sa tu nárieši MMA. MMA vlastne už je dlho na scéne, len samozrejme tá popularita nebola taká veľká, ale teraz napríklad len UFC oslavilo 30 rokov. Kto na Slovensku pred 30 rokmi vedel, čo je UFC, nie vedeli sme, čo je judo.
1: Ja to ani doteraz neviem, čo to je.
2: a tak ďalej, ale teraz v rámci médií, hej, internetu, tá popularita je obrovská aj tých zápasníkov. Napriek tomu, že už pred 30 rokmi to existovalo a súťažilo sa. No a ja som v tej dobe súťažil, ale tiež. Športy, vlastne, ktoré sa robili, tak u nás neboli známe. Hej, ľudia tu videli vlastne tie klasické športy ako karate, berme nejaký kickbox už vtedy vznikal a tak ďalej a vzniklo to tak, že ja som sa nemohol nominovať na majstrovstva sveta, lebo som bol na základnej vojenskej službe, takže tí, ktorí sa nominovali, museli ísť a voľná kategória nebola a ja som povedal, že silou mocou chcem ísť a bola tam voľná kategória freestyle. Neviem, čo je freestyle? Tak mi vysvetlili, hovorím, na ma. Ja chcem ísť v ja chcem ísť proste Áno. na sveta.
1: To si prosto hocičo si vymyslela, alebo nie, boli nie, tam nejaké ja prvky? Sam, no,
2: veď, to není hocičo. Veď, ty rozhodcovia nehodnotia hocičo, ale... Niekedy mám pocit. <laughs> ale v našom športe samozrejme ide o tú techniku, rýchlosť, tvrdosť. Ale v tej dobe už sa to zase nedá porovnať, čo je dnes.
1: Latka je oveľa vyššie?
2: Omnoho, všetko sa posúva. Všetko.
1: Otázka je dokedy. Dobre Roman, Neviem. ďakujem ti veľmi pekne. Zatiaľ toto máme prvý vstup a ja sa veľmi teším, ako sa rozvinie do tejto témy a prvkov ten náš ďalší vstup. Počúvate Talkshow na vlne s Romanom Bolákom.
0: Počúvate Talkshow na vlne s Didianou.
1: Robí šport mnoho rokov. A človeka, keď niekto robí šport mnoho rokov, určite aj zaujíma, že čo všetkoho z toho športu bolí a ako to, že stále ten šport môže robiť. Mojím hostom v Talkshow na vlne je Roman Volák a nevyzerá vôbec nejak ubolenie. Je Šťastný, veselý, vždy plný energie, keď ho stretnem, teda skoro vždy, lebo niekedy som ho stretávala aj v posilke a to, keď sa zničíš, tak sa úplne tak nevládzeš. Roman, tak čo ťa boli po tých dlhoročných všelijakých kurzoch karate, ktoré robíš už potom? v uh-huh. súťažnom období.
2: Uh, začnem tak, že keď sa ma niekto spýtal, že ako sa máš, lebo to hovorím, že bolia ruky, nohy alebo uh-huh. chrbát alebo takto, ale je to preťaženie z tréningov a oni povedia, že teba po toľkých rokoch to bolo, áno, mňa naozaj že celý čas niečo bolí, ale to je taká dobrá bolesť, nie je to zničujúca bolesť, je to bolesť z toho tréningu, že ten výkon bol dobrý alebo tá nama sa tam odviedla, takže bolo to preťaženie tých svalov a proces na to iba. Zranenia, chvála Bohu. Zaklopem nejaké vážne som nemal. A hlavne už teraz sa to robí, že športovci, vrcholoví, športovci sa naozaj o seba starajú. Nie sú zhumplovaní ako niekedy sa trénovalo do nemoty a regenerácia bola nulová. A hlavne išlo o to, že ja som začínal bojovým športom alebo bojovým umením. Potom som prešiel na bojový šport. A bojové umenia v sebe majú rôzne veci a napríklad jednou z nich je meditácia. Teraz momentálne hociaký športovec si nájde mentálneho kauča a ten mu dáva nejaké rady do mozgu, lebo on sám seba nechápe, aby ho proste nejak namotivoval, ukludni alebo ten proces, tie myšlienky, tá psychika bola vhodná na ten jeho šport. Bojové športy to mali tou meditáciou proste každý deň po tréningu, pre tréningom. Tie sme to nechápali ako deti, že prečo Áno. to robíme a otvoril som oko a dostal som, akože z nemeditoval a dostal som 10 klikov <laughs> od trénera. A skúša, no, ti no, skoro, rovno. skoro, ale a, lebo Doslova ten mentálny tréning tá meditácia ešte bola dôležitejšia ako
1: samotný tréning. Aha, a ako prebieha taká meditácia? Len stači... máš zatvorené oči. Odlične,
2: a... áno, sedíš v tureckom sede, medituješ, máš sa vypnúť do toho, že kde si na ktorom mieste, že si uh-huh. v telocvični
1: alebo niekde. Tak mi urob teraz takú meditáciu, však aj pre poslucháčov, však Zavrem... zničení sú potom týždni, rozumieš? Oči no, aj... dobre, tak pojdieme si zameditovať. Ticho je, žiadny podmaz nemáme, no čo?
2: stačí no. zavrieť oči. Zatváram. Dôležité čo je? Dýchanie. Ľudia plítko dýchajú. Takže áno, hlboký nádych a výdych hustami. Správne.
1: Jedla som si bolu nevadí?
2: <laughs> Vôbec nevadí. Z meditácie o to nič nemá. Uh,
1: trošku <laughs> ma to vyrušuje. <laughs>
2: no, a no. toto sa teraz učí, tí mentálnych to učia, berme, ja neviem, či sú to futbalisti, tenisti a tak ďalej. Lebo pochádza to z toho bojového športu a to bojového uh, a to bojové umenie to v sebe málo. To bolo, tá psychická stránka bola najdôležitejšia, nie ani tá fyzická. No a samozrejme druhá vec bolo starať sa o to telo. Stretching rôzne cvičenia, lebo nie len výkon je dôležitý, ale aj potom regenerácia tých svalov. A zase veľa športov to nemalo. Trebalo odbehať, trebalo odmákať, odzdvíhať železo alebo niečo. A týmto pádom končilo sprcha domov. A tieto bojové umíňa to v sebe majú. A preto možno, myslím si, že aj určite, to telo nie je zhumplované, keď to sa robí poctivo. Všetko je, ako má byť, rozcvičky, príprava, po tréningu príprava zase, tá meditácia a tak ďalej. A človek nemá len ten športový výkon, berme dve hodiny, alebo koľko trénuje denne, ale aj počas toho dňa. Veď ono sa to robilo stále, sa otvorilo okno stále, nie, a ľudia začali hneď ráno, alebo cvičiť. Kore, áno, cvičiť, dýchacie cvičenie, rozpohybovať. A bolo to veľmi dôležité, lenže to sa už prestalo robiť, ale z nejakého účelu sa to robilo. Alebo nemali čo je možno. No. Ale nie, teraz sa väčšinou dáva tá energia do toho hlavného športu, mm-hmm. že potom sa tie chalani ničia hlavne v tých bojových športoch. Takže, ale teraz zistili, že tá meditácia a ten stretching a regenerácia je strašne strašne dôležitá. Darmo ty sa zničíš, keď nemôžeš trénovať.
1: Tak ja ti držím prsty, že sa nezničíš, ja ale ja nech ti ja to drží top, stále. Veš, 46 je v forme človeče, že to len vidieť, škoda, že sme v rádiu. Ale tak možno aj na sociálnej sieti niečo ešte zavesíme. Počúvate veľmi dobré rádio, vlna rozhovor s Romanom Volákom.
0: Počúvate Talk na vlne? S Vždy,
1: keď niečo vieš asi v niečom dobrý, je fajn, ak svojej vedomosti posúvaš ďalej, lebo to tvoje remeslo, to, čo miluješ, vlastne posunieš na ďalšie generácie. A Roman Volák je niekoľkonásobný majster sveta v karate, teraz sa venuje už aj kulturistike, má mnoho životných skúseností. Je to proste sympatický človek a čo je na ňom pekné, že aj trénuje deti. Roman, aká bola tá tvoja cesta k deťom? Hrozná. <laughs> Nie, Prepad, ja som prečo? bol ešte
2: vrcholový športovec, súťažiaci a už veľa známych kamarátov a tak ďalej. Chodili, že trénuj mi syna. Mm-hmm. hovorím, nedá sa... Proste není Nemám času, čas. tak áno. A nie sa stalo, že otvoril som akadémiu karate a začal som tie deti trénovať. Samozrejme je to, čo ja viem, hodinka denne, alebo iba trika do týždňa podľa toho, jak boli tréningy. Potom to bolo častejšie. Zvládnuť sa to dalo, samozrejme. A zo začiatku to bolo aj také, že celkom vyčerpávajúce, lebo zvláda deti a s druhým. Lenže zase, bojové športy majú výhodu to, že na tréningu býva disciplína.
1: Mm-hmm. A, a keď je... nie, tak čo si ich vyhodilo Odchod, hneď tie áno. deti? áno. Neviem, že autorka. úplne zo
2: špor, ako z akadémie, ale väčšinou u tých mladších, oni chcú trénovať. Oni tam idú preto, aby trénovali, ale potom ku koncu tréningu tá koncentrácia odchádza a začnú ja, vystrať, ale to je úplne normálne a vyhodíš. Vyhodíš jedného, zrazu pozornosť áno. pre všetkých a už dotrenujeme v kľude. Takže pravidlo... Niestalo bolo...
1: nestalo sa tie, že s nám zostal sám, ano?
2: <laughs> nie, ale pravidlo bolo jedno vyhodiť na konci.
1: <laughs> a, <laughs> áno, ale bolo to... Teraz, keď nás počúvajú rodičia, a tak preto ten môj syn tam nemohol byť.
2: Lebo stále bol šatník. <laughs> Aniže vedel, nie, nie.
1: Počuj, a od koľko ako staré deti.
2: <laughs> Začal som trénovať od šiestich, aby chápali, čo majú robiť. Bolo také, že prišiel 3,5 ročný a sa tam motkal, ale zvládal. Opakoval hlavne a bolo to fajn. Ono to v Japonsku napríklad dnes, keď trénujú dospelí, ktorí sú už a majú svojho majstra a na tréning. A žijú bežný život, normálne starosti a problémy a tak ďalej. A na tréning, a napríklad trénují, alebo zápasia robia súboje. A ten tréner vidí, že proste niečo tam nefunguje, že není hlavou na tréningu, mm-hmm. že sa nekoncentruje. Normálne sa ho opýta, či sa niečo deje, on nie, A zase vidí, že nie je v tom zápale toho boja napríklad, ale ten tréner nechce, aby sa mu niečo stalo, lebo tá koncentrácia nie je dokonala, tak normálne ho vyhodí v údolkách. Pošle ho, preč, Počúvaj, zober sa, choď preč, vyvetraj si hlavu, piť zajtra, aj zajtra je deň. A možno ten tréning bude už naozaj 100% pre teba a budeš sa na to skoncentrovať. A je to podľa mňa lepšie. Hej, a môže
1: sa človek aj ľahšie zraniť? keď tam nie je, ako hlavou.
2: No určite, lebo však aj nešťastie, aj náhoda, aj proste jedno s druhým a on náhodou kopne, neviem, nikdy nevieš. Môže sa to stať, keď je koncentrovaný, veď o to ide v bodovom športe, nejak trafiť supera, <laughs> ja? hej, ale aspoň si vedomý, že si to dostal tak to si ani nevieš ako. Takže a je to taká psychológia, že v tom momente sa sústrediť na ten výkon, hej, že vypnú tú hlavu a niekedy sa to nedá. Hej, nevieš rozkazať. Robí sa to aj normálne s dospelými. A vôbec to nie je hamba, že ťa pošle preč. Je to práve, že v pohode.
1: A ja sa ešte vrátim k tým deťom. Čo no. si ich všetko učil? Všetko. Salta pred, saltav za tie
2: No časom, lebo jak som ich začal trénovať, tak samozrejme najprv nejaké kultúra pohybu, stretching, nejaké silové prvky, pohybové, skákanie. Samozrejme hneď od začiatku základné techniky bojových umení, ako napríklad karate. Ja som to aj mixoval s kickboxom.
1: Nie sú tie deti. Keď boli, tak čo, môže zostať pri bojovom hmm, športe, aj ur... keď najprv sa javí, že nie je úplne šikovný?
2: Aj z gen môže byť dobrý. A stále tu nemusí byť vôbec nič. <laughs> to tak je. Ale v bojovom športe opäť je dobre to, že každý môže mať vlastný štíl. Že nie je to gymnastika úplne predpísané, ako vyskočiť, držať kolena, špičky, zarotovať, dopadnúť. A dá sa povedať, že každý vyzerá rovnako. Helen má berme iný dress. ale tu je vlastne, že aj keď vyzerá to, že ganglavo kope, tak môže byť v tom dobrý, práve že ten jeho štýl bude iný a bude matúci, takže ja by som vôbec neodpicoval nejakých genglačov.
1: Výborne rozprávame sa s Romanom Volákom aj o karate a budeme ešte aj napríklad o kulturistike sa baviť.
0: Počúvate toľkšou na vlne? S Didianou.
1: Som rada, že môjim hosťom je dnes aj môj bývalý tréner Roman Volák. Chodili sme spolu do posilky, máme aj nejaké príhody z posilky tuto s Romanom. Roman mi dával tak ťažké tréningy, že mi narastlo všetko. Fakt? No. <laughs> Inak fakci že akože Makač Roman Volák, bývalý karatista, teraz aj kulturista. Čiže ako si sa vlastne pretransformoval z toho ľahšieho športu na taký ten ťažkopádnejší navonok.
2: No, aby som môžu presne, áno, je to kulturistika, ale nerobím tú kulturistiku tých veľkých chlapov, lebo ja to mám problém alebo začal som s tým neskoro. Takom Hej, ve... to je
1: problém, to sa už nedá po 40.
2: No, dá sa niečo, však ja som 46 až 3-ke začal, ale tie svaly sa už ťažšie nalepia, lebo veď nie sme v takom vývine, skôr
1: odvine. <laughs> Áno,
2: odvine, to je dobré. <laughs> je to také, že komplikované, ale dá sa to robiť, by som povedal, dlhšie, ak to umenie sa dá, ale to vrchové moje, kde sú tie sálta tóne. To ja to... nechcem sa zničiť, ja som ako hovoril, že som zachovalý a práve preto musí to ísť do vstupu, aby som náhodou na konci kariéry neurobil niečo zlé a ja viem Bedrový si zničil do konca života ťaľnou za sebou, tak to nechcem, ale hlavne nejakým dokazovaním, že ešte si skočím salto. No a tá kulturistika je tiež zaujímavá, ako sa cvičí technicky, lebo veľa ľudí technicky cvičiť nevie. ani v tom, v každom športe je to dôležité. Potom samotné stravovanie, lebo ja hovorím, mne ten šport nie je blízky, ale pestujete sa ako kvetinka alebo nejaká zelenina, musíte sa zalievať, hnojiť. Dva dní to tam nedáš. Potom sa pohnoíš.
1: No, a potom to, to pohnoíš. No.
2: Presne o tom to je, že síce tiež tréning trvá hodinu, ale celý deň potrebuješ dodržiavať to stravovanie a tak. Možno tá odýchová fáza, kde to naberanie je dobrá, lebo máš viac jedla, neriešiš to tak. A potom tá dieta, niekedy pre niekoho je komplikovaná, alebo si myslíš, že sa nieje, je sa celkom veľa,
1: ale... Ale vedzte, zaverečné... to isté si vravel?
2: Áno, v záverečnej fáze to je trošku ťažšie. Je to to isté, lebo ty sa potrebuješ dostať nie na normálnych nejakých, ja neviem, 8, ale až 5 alebo pod 5 tuku a telo potrebuje vedieť presne, čo zje na raňajky, na večeru, aby to proste žralo to jedlo, aby to nebolo, že jeden deň to, druhý deň to a má chaos.
1: Čiže aký je ten jedálniček toho kulturistu? Príjemne pre súťažov, to je extrémne.
2: Nie, 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 práve, že úplne jednoduché a prvotné suroviny, ktoré sú dôležité, aby sme nejedli zase len, že samé proteíny, to je blbozlo, to je doplnok. Ja dokonca pred súťažou už ani proteíny jem, Ako V
1: prírodzenej forme alebo áno, v tej umelej? Nápoj, hej. Aha, tak. Ale áno, samozrejme, napríklad ja mám
2: radšej klasické meso, ryby, zemiaky, ríža, k tomu nejaký tvároch a oriešky podľa toho, aké tuky potrebujeme. A prvotné suroviny sú pre organizmu najlepšie. Samozrejme, odstupom času teraz hovorím, že je to taký detox pre organizmu, lebo v dnešnej dobe má veľa percentov Slovákov rakovinu hrubého čreva. A lebo jeme čo? Tu na lasanie, tu nájdeme na suši, tu nas si predneme Tatarák, potom... Nejeme dva dni niž, lebo máme nervy, ale je to tak a tie čreva sú zahnúsené, ale no. zahnúsené bordelom. A ja keď jem, že jem na raňajky vajíčka, potom jem, ja neviem, len rýžu meso na obed a znova jem rýžu meso a na večeru rybu, medzi tým možno nejaký tvaroch, to sú jednoduché jedlá, ktoré jem, ako hovorím, berme 2-3 mesiace. Autistický jedálniček. Áno, ale tie čreva odídu tie sairajty z nich a ja si myslím, že je to taká prevencia pre ten žalúdok, pre ten traviací systém a tak ďalej
1: že toto je život kulturistu, Takže áno? môže to
2: byť možno stresujúce, ako že aj dieta, ale robíš niečo pre seba aj v rámci očisty.
1: Bez alkoholu. Zabaviš, no, zabaviš <laughs> sa, áno, pre že Potom
2: po súťaži vypláhneš iba.
1: <laughs> okay, vykloktáš a tak áno. ďalej. Rozprávame sa s Romanom Volákom aj o živote kulturistu, pretože aj na toto sa dal. Koľko máš teraz kil?
2: 97.
1: A keď si robil karate, si mal v tej najlepšej. forme? 80. No, tak išlo to hore, však super. A každý,
2: ktorý ma lebo. Keď ma Dobre. niekto nevidí 5 rokov a ja priberem ročne 2 kila, tak je to 10 kg a zrazu z chlapca je chláp, ako sa hovorí.
1: ako zhodí čerbel okolo brúcha aj o tom o chvíľu.
0: Počúvate dolčov na vlne s Didianou.
1: Byť kulturistom je fajn, robiť napríklad aj fitness je super. Rozprávame sa dnes s Romanom Volákom, ktorý sa dal aj na túto dráhu, športovca, v podstate už po 40. Romčo hovorí sa, že kulturisti majú ťažký život, lebo držia diety, áno, musia sa o seba starať, ale potom zrazu odíde súťaž a oni sa začnú prejedať a príde nejaký ten šerbel zrazu okolo brucha. Však mm-hmm. ako sa hovorí, že jeden tanečník mi povedal, Dida, čo ten šerbel okolo brucha tvojho? A ty diplomát. <láže> tak čo s ním potom, keď zrazu prestaneš súťažiť? Uh,
2: nemajú to tak, tí kulturisti. Oni vedia, ich životný štýl je, že im stačí sa nájsť dve poriadne hlave je v pohode. Ale možno niekedy dávno to bolo, že keď sa trebalo sprasiť, že si mimo súťaže, tak si bol... <láže> že 130 kilový, ale na súťaži si bol len 80. <laughs> Takže 50 wow. bol ten šerbel. Nie je to ako preháňam, ale ako... Trošku 50 <laughs> kilové. Hey, ale, ale, ale nie iba preháňam, ale bolo to ako, že momentálne oni si držia nejak tú formu, že aj v mimoforme vyzerajú kvalitne, jak málo ktorý človek, ale pre nich to je tučný. Ja nie, ja som výnimka, ja sa sprasím. Mm-hmm. Takže ja mám hneď po súťaži do dvoch dní 11 kg hore. Ešte je to také, že dobre tvrdé, veľké. A potom sa to tak pomalečky pretvára. Ako a tie je svaly,
1: áno. Oni sú tam, len ten tuk prichádza, to, to je normálne. To je Aj sa závodníš asi niečím. Jasné, všetkým. To keď začne zrazu jesť tie punčaky a tie pivka, tak to zrazu ja, narastie, áno? Ja
2: som na sladké, na štrudle, takže mne stravanie robí problém. Ja málo kedy jem uh, vypražaný rezeň, radšej dám prednosť vypražaným Síru. aj to zim, čo ja viem, raz za mesiac, max za, za dva. Rozmýšľam, čo je horšie. Neviem, mne ten sír je lep, pre mňa lepší. Iba. A vlastne nie je nič zlé, ťažké, malo kedy nejaké, ako som hovoril, že tatarak a masné mm-hmm. e, topinky a to k tomu patrí ináč si to neviem predstaviť. Ale ja som na to sladké. Proste vyžierať uh, všaké čokoládky a zmrzlinky a ja, školače, jasné. To, to ja do nemoty. A hlavne ako každý človek normálny, nie cez deň, ale k večeru. A večer.
1: Najradšej v noci o jednej. No a potom je aj okolo brucha, ako spomínal.
2: <laughs> Nemyslím si, že máš. ja som ťa trénovala, takže... Počviciť, si ho. veľmi kritická. Že, a však že človek, keď nie je
1: kritický, zase sa vieš, a A boli sme na meraní.
2: A Didiana. Mala 17% tuku, ak si pamätám. No
1: tak teraz už mám minimálne 23%, ak si ma prestal a, trénovať. A, a, a vieš?
2: stále to je podľa mňa na ženu úplne top. No ďakujem. A, 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 a som bol práve, že... Nemám
1: prekladný...
2: a, Nie, vôbec to nie lebo to je celkový. Ale ja som Ostal prekvapený, že máš 17%. A
1: ty no, máš no, kolko.
2: Teraz tiež.
1: Lebo som tučný. <laughs> <Si> <laughs>
2: ale, to super. Úplne, ale to je úplne niečo iné, hej.
1: Roman, dajme si ešte rozhodne nerozhodný kvíz. Radšej vedieť, salto vpred alebo vzad. vzad. Ženu zaujať radšej tým, že urobíš pagát alebo že jej uvaríš večeru asi
2: večeru určite.
1: A nemyslela som, že úplne špagátom. Ale
2: špagátom asi nie.
1: Vierhať radšej Arnold Classic alebo lotériu.
2: No lotériu nie je jasné. Ale ktorú cenu? Ktorú prvú?
1: No jasné, že Nepiatú. nie druhú. No, deň stráviť radšej valaním na žinenke alebo v posteli? V posteli. Plavky, tangáče nech vyniknú svaly alebo trenky nech vyniknú svaly? Trenky. Ja mám široký pás. Koho by si radšej stretol? Arnolda Schwarzeneggera, aby ti dal ako sa hovorí slovensky na hubu alebo že Ana Clóda Fandama?
2: Obidvoch som stretol. Ale... Koho by si
1: chcel ešte raz stretnúť? Na Žinienke. Arnolda. Na desiatu radšej 20 palací z krémom, alebo tí bon stejky so zemáčkama? Palacinky. Boskávaš si biceps alebo triceps?
2: Triceps. Ako jediný na svete. A, a čak Norris ešte.
1: Ktorý to je? Triceps? Ten e, nie, Chuck Norris. <laughs> a ešte ma nauč kričať niečo, čo kričíš pri výkone tvojom. Tak verme, skúsme. Ča! Ča! Ča.
2: Hej, ale musíš trošku agresívne. Čo?
1: Ča! Ča.
2: Nie, čau. To, čau. Čau sa.
1: Tak ďakujem veľmi pekne. Ešte mám základnú otázku. Obec rádiom vlna alebo rádio vlna s obedom? Asi naraz. <laughs> ok, a ešte si ukážeme svaly a ďakujem za rozhovor. Naším hosťom bol Roman Volák.
0: Počúvate Dolčov na vlne s Didianou v nedelu po 12:00.